0: Специальный корреспондент Комсомольской правды» Дмитрий Стешин поговорил с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским о первых месяцах спецоперации, Мариупольской и Азовстальской битвах, а также о планах на будущее. Сергей, Сергеевич, что мы поняли за эти? Ну, во-первых, считаете ли вы этапом сегодняшний день, этапом войны? Закончен ли да. он? Да, это этап, безусловно, и не только в военно-техническом смысле, но это еще и в каком-то таком морально-нравственном, психологическом смысле. Потому что за этот этап мы поняли, что мы можем их бить, что мы можем справляться с задачами, которые ставим перед собой. Грам... Главное – грамотно организовать военную работу. Безусловно, то, что мы зачистили вот внутреннюю территорию, если брать, например, сейчас нынешнюю конфигурацию линии боевого соприкосновения, то получается так, что она ну, практически проходит по старым границам, за исключением. К Луганской территории, где ребята продвинулись чуть дальше. Но у нас пока все находится в таком состоянии развития. И дальше наша линия боевого соприкосновения уходит в Ердянск, Мелитополь, Херсон. И внутри вот такое пятно огромное, Мариуполь, которое ну, представляло из себя... Сначала проблему, потому что накопленный ресурс, он, конечно, не мог, скажем так, не не вызывать у нас опасений, потому что они могли им распорядиться как угодно, а наша линия достаточно тонкая была и, в принципе, не сплошная, (laughs) что их пунктирная. И на любом из направлений, вот вот, посмотри, Дима, вот вчера 115 на других участках и больше 800 на нашем участке, где ты постоянно был, вышло человек, ну почти по 1000, да, 1000. Перед этим... Около тысячи вышло. там 600 на нашем участке. Ну, где-то еще там они вышли. Сегодня они выходят. Ну, то есть, когда мы говорим, выходят, значит, выходят своими ногами. То есть, они это люди, которые способны <coughs>, руками держать оружие, ногами перемещаться, вести в нас огонь и уничтожать нас. Едва ли наберется нас 2000. Сейчас, сейчас вот тех, кто блокирует, блокирует Азов Стали. Я даже больше скажу, что ну, там 2000 может с натяжкой и наберется, если брать во внимание мобилизованных. А их большая часть. А вот турмующих подразделений, да и тысячи не наберется. Ребята были в реальном беспокойстве на передке, вот три дня назад, когда узнали, что сейчас начнется выход, потому что они, во-первых, его рассмотрели как, может быть, какую-то военную хитрость. Да, и, возможно, провокация прорыва, но... Объективно получается так, что тот ресурс, который был ими накоплен, сконцентрирован, на теперь уже можно смело говорить, что он превосходил наши возможности, наш ресурс человеческий. И, конечно, с одной стороны, это говорит о том, что он мог быть при грамотном руководстве, при при относительной дерзости со стороны каких-то командиров, с их их стороны, мог быть применен как угодно, и выйти в тыл нам могли, и там чуть то дел натворить, и были же попытки прорыва. Колон там, в 28 единиц техники, где даже самоходные артиллерийские установки были. Все могло быть. Если бы оно было организовано более грамотно, а не так бездарно с их стороны, есть, если бы они личный состав канализировали в одном направлении, ну, они прошли бы нам по тылам, как бригады Ковпака. И mm-hmm. дело делов не могли, конечно. И как, поэтому... Надо было их локализовать. Если мы сидели вот так вот штрихпунктирно вокруг Мариуполя, образовывая такую нецельную линию осады, то нам было стянуться настолько, чтобы флангами соединиться и образовать уже ну, полностью нормальную... Ну, так сказать, нормальное окружение, нормальную блокаду. Поэтому мы стремились, и в, итоге, в итоге загнали их, сужая, так сказать, это кольцо в Азовсталь. И уже таким образом мы, в принципе, решили военную задачу. Блокировал их и не дав им возможности куда-либо мигрировать, там, по нашим тылам, как я говорю. Это важно было сделать, потому что ну, иметь у себя в тылу группировку противника достаточно крупную, ну, это некомфортно, как минимум. А теперь уже, когда они локализованы были <coughs> на Азовстале, мы уже решали морально и политическую задачу. Сдастся противник или нет? Мы, собственно говоря, мы же не в чистое поле их загнали, а мы загнали туда, где можно было, если произошла там дополнительная организация у них этой обороны, то они могли там ну, годами, может быть, сидеть. У них ресурсов было достаточно. Поэтому мы понимали, какой это, что это за участок и что... Таких задач вот, военная история последнего время она не знает. Uh-huh. Таких вот, как «Азотсталь» с ее особенностями, с ее нюансами, которые там есть. Вот все эти бомбоубежища, все эти там, коммуникации двойные, тройные всякие. Эти ходы сообщения, которые тянулись через весь завод. Мы же ведь даже путем опроса работавших там людей устанавливали, что эти ходы сообщения, которые в диаметре там, хоть на танке ездят, тянутся через, через, через весь завод и куда-то кого-то с кем-то соединяет кого-то что-то с чем-то сообщает. И, конечно, это все упрощало им маневры, возможно, перебрасывать силы и подбрасывать силы туда, куда нужно. И в этом отношении, конечно, Азовсталь – это уникальный опыт, который ну, может быть применен и на других участках, где нам еще предстоит с противником воевать. Поэтому, конечно, Мариуполь взять, очистить нашу внутреннюю территорию и развернуть теперь все ресурсы в направлении Западного фронта – это было важно. Высвободить этот ресурс, какой бы он ни был, это все-таки серьезный ресурс. Ну, это, собственно говоря, произошло. А то, что сейчас происходит сдача их, все-таки свидетельство того, что вот на этом этапе, мы расценим это каким-то этапом военным, что произошло не только только на... Мариупольская локация, это все произошло. Одномоментно произошли изменения, вот пока мы учились в Мариуполе бить противника, одновременно другие наши товарищи, которые на других участках фронта, учились бить его на своих участках. То есть мы ушли, произошел этап отрезвления, произошел этап, скажем, приспособления к новым условиям, к войне, собственно говоря. И есть же такого? учиться военным делу настоящим образом. Так вот и здесь. Сейчас люди вот начали учиться военным делу настоящим образом. Да, мы имеем какой-то паритет там, с украинскими там, подразделениями, в чем-то мы их превосходим, но сейчас мы все ушли от этого этапа, когда мы, когда мы заходили там, какими-то колоннами, когда мы там, занимались штурмовщиной там, вперед, дескать, там, толкали какие-то подразделения на там, необдуманные шаги. Сейчас все стало выверено, как мне кажется, все более осмысленно стало. И это важно. И вот за этот период времени, который мы называем этапом, вот это как раз и произошло. К сожалению, те, как, те сложности и те сказать, потери, ну, наверное, потери, да, которые случились с нами, они сказываются. Были взяты в плен или погибли где то ребята, личный состав. Ну, это, конечно, нанесло нам урон определенный, но невосполнимый не и не фатальный. И это первый, первый месяц вот такой достаточно хаотичной войны, научили, научили нас сейчас пониманию принципов войны. А вслед за принципами мы подтянем уже все остальное и качество и методологию. Все будем подтягивать. Я, я честно говоря, я, я верю в то, что мы сейчас пойдем какими-то темпами форсированными или не очень уже в, ре, в режим войны и начнем противника ломить, независимо от того, какую помощь он получает с Запада. по крайней мере, я так это вижу. И вот этот этап, опять же, Мариуполь нас научил этому, что несмотря на то, что противник превосходит и находится в условиях обороны. И мотивирован. Ну, Воевать с ним можно, и делать это можно результативно, и можно это делать с какими-то минимальными потерями. Западная помощь может переломить ситуацию? Оно может осложнить какие-то, конечно, какие-то процессы, безусловно, сбрасываться с счетов нельзя, потому что я, например, относился к некоторым, скажем, видам помощи стороны Запада, ну, достаточно скептически. Я считал, что вот если в полях, там, ну, джамелины, типа, рактары, пойдут вперед РСЗО, там, какие-нибудь, там, грады, ураганы, смерчи, там, и прочее дело. Но и мне не хватало при таких оценках кругозора военного, потому что мы привыкли... Мерить все рамками позиционной войны и войны в полевых условиях. А когда мы столкнулись с городом и поняли, что ну, джавелин достаточно эффективная штука, что можно прятаться на каких-то закрытых позициях, наносить удар с большой дистанции, пренебрегать ими нельзя, потому что город он где-то там за зданиями прячется или в здании прячется. И мы его не видим, мы его поразить не можем. Ураган из града туда не работает. Соответственно, они по нам ведут огонь и... Огонь, огонь может быть результативным. Сбрасывается счетов все-таки современные достижения, технологии современные нельзя. Но, опять же, возвращаемся к тому, ну, были у них джавелины, да. Были барактары, да. Да, они создавали нам хлопоты, дополнительные трудности, приводили к дополнительным потерям. Но, несмотря на это, все равно мы продвинулись вперед и решили задачу. Решили задачу не превосходящими силами. Это тоже показательно. И говорит о том, что, да, фактор влияния, это все существенный фактор влияния, но в то, же время, в то же время преодолимый. Только вопрос в дополнительном расходе всего. И людей, и техники, и боеприпасов, всего. Потом надо, конечно, к этому готовиться. Уж точно не надо заниматься этими всеми так, такими шапкозакидательскими разговорами. Да, вот. Одним махом семерых побивахом. Нет. вот Как раз это и заставляет нас думать, что, что мы можем им противопоставить. Уже сейчас мы разговариваем о том, что так у нас там, 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 там вот какие-то <coughs> недоподтянутые вопросы. И давайте так, вот там по беспилотной авиации, по каким-то другим направлениям военной мысли... Даже вопрос не тактики, даже, а оснащения военного. Что мы можем, например, сейчас быстренько, форсированными темпами запустить, чего у, нас, чего у нас не было, например, раньше, или это было не в том состоянии, которое сейчас было бы более эффективно в войне. И сейчас начинается модернизация, и очень многие, я знаю, мы постоянно общение ведем, потому что мы же как участники боевых действий, мы в то же время своего рода как испытательные лаборатории для очень многих инноваций. И люди выходят на нас и говорят, так, а давайте поговорим, об, например, Дронах другого, например, уровня качества, дронах боевых, например, что мы можем сделать, там контробатарейная борьба, там какие-то вопросы поражения каких-то единичных целей особенно важных, или это вопросы, или вопросы искусственного интеллекта и работы группы дронов, например, так называемого роя, каких как, каких обстоятельств, как преодолеть ограниченный ресурс батареи, например, и и все это, все это, скажем. Все это происходит в данный момент, вот сейчас происходит. Все включились, все, кто думает головой, все, кто разрабатывает различные системы от систем пассивной безопасности, бронежилеты, которые уже не бронежилеты, а комбинированные, например, системы для защиты. Имеют кучу модификаций всевозможных, заканчивают какие-то высокотехнологичными вещами. Все все это сейчас начинает ну, в России набирать обороты. Производство этого, разработки, там, те наработки, которые были сделаны, но не получали развитие, сейчас получают развитие. Сейчас очень лояльное отношение со стороны даже, даже российского бизнеса, как мы его называем, социально ответственного. И я, я так понимаю, что вот этот как раз этап первый, если уже завершить длинную мысль, это этап, этап нашего осознания ситуации и модернизации подхода к этой ситуации. Не так, что вот зашли с этим ресурсом. Нет, сейчас мы понимаем, что нам нужно вносить какие-то системные, структурные серьезные коррективы. И эти коррективы они будут иметь очень долго... долговременные последствия. Продолжение эксклюзивного интервью с командиром батальона Восток Александром Ходаковским через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Специальный корреспондент комсомодской правды» Дмитрий Стешин поговорил с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским о первых месяцах спецоперации, Мариупольской и Азовстальской битвах, а также о планах на будущее. На войну не просто в условиях города, а в условиях вот вот этих всех крупных промышленных объектов, которые отличаются просто от города, с его там коробками многоэтажек, (кười) где они огромные, площадные, и мы же ведь каким выводом еще дополнительным не то, чтобы мы приходим, просто об этом все знали, но как-то почему-то забывают, что даже разрушенная конструкция не является, собственно говоря, препятствием для того, чтобы там образовать какую-то огневую точку, вести огонь, и наоборот. Наоборот, в разрушенном здании легче замаскироваться, потому что там куча обломков а не так, что все строено, структурировано. Получается, что мы должны принимать, применять комбинированные какие-то боеприпасы для того, чтобы... Закрой дверь, я занят. Двери закрой. Двери закрой. Мы, получается, сейчас должны проводить, помимо того, что мы учимся воевать и командовать, Мы должны проводить серьезную научную работу в военном отношении. Мы должны сейчас подвергать все анализу, мы должны сейчас уложить это все на бумагу, но с учетом каких-то уже практических выводов и наблюдений, не просто какие-то оторванные размышлизмы, а должны четко понимать, что, где, как и в каких условиях. Мы, например, сейчас разговариваем с ребятами, которые были заточены на подготовку и экипировку подразделений специального назначения. Это штучный товар, это люди, которые очень дорогие во всех смыслах с точки зрения уровня их подготовки и с точки зрения тех вложений, которые были сделаны в их экипирование, в их оснащение. И когда мы говорим, что смотрите, ребята, по результатам войны можно сделать один вывод. Воюет армия. Воюет не спецназ, воюет армия. Спецназ выполняет какие-то специальные задачи, а армия воюет и делает военный результат. В подавляющем большинстве. Потому что как раз в силу дороговизны спецназа во всем смысле, его как пехоту использовать не будешь. А каких-то особых специальных задач в ходе выполнения войсковых операций, ну, как правило, не возникает. Мы же не гоняемся за террористом, который где-то засел в каком-то отдельном здании. И все заканчиваются очень быстро. Если вступать в прямой огневой контакт и нести потери, все будет заканчиваться очень быстро, и точно так же закончится и спецназ. И какие выводы еще там напрашиваются, Что можно, конечно, Предполагает, что в, каком-нибудь, в какой-нибудь там, дуэли с автомата на автомат, ну, человек обученный, человек с хорошими рефлексами, он, конечно, будет преобладать в своих там, умениях, в реакции. Но от боеприпаса выпущенного с закрытых позиций не застрахован никто и дополнительного иммунитета парень из спецназа не имеет. Поэтому сейчас, конечно, надо понимать, мы всегда гордились нашим спецназом, мы всегда вкладывали в него ресурс. А армия, ну, где-то как-то шла вот она потихонечку, какие-то такие серые мышки. А сейчас вывод однозначный. Армия, армия, еще раз армия. Армию нужно экипировать, армию нужно оснащать, потому что все подразделения специального назначения имеют все необходимое оборудование для того, чтобы производить разведку, для того, чтобы производить наблюдение. А армия у нас, если не полностью лишена, то это где реализовано где-то на уровне штабов центральных. А та же разведка, например, беспилотная, Она должна быть реализована на уровне взвода, но максимум на уровне роты. Мы должны иметь группы ну, операторов беспилотных даже на уровне роты. Для того, чтобы обеспечивать те насущные задачи, которые решает роты. Даже больше скажу, на уровне одной штурмовой группы, которая там даже меньше взвода. Потому что, когда я говорю людям, например, специалистам, которые разрабатывают разные системы, говорю, что на обеспечение одной штурмовой задачи в составе одной штурмовой группы должно работать три. Пара беспилотников и три беспилотных аппарата должны летать, три, и начинаешь объяснять почему, у людей возникает ну, такое... Они воспринимают это как откровение, хотя это уже вынесенная как бы, практика, которую мы вытащили, опыт из практики. Поэтому сейчас многое мы переосмыслили и многое много сейчас нужно заново внедрять в войсках. Плюс еще хочу сделать акцент. это Моя сейчас не то, что и дефикс, но мысль, которая меня в достаточной степени занимает сейчас, это вопрос дисциплины в подразделениях на широком уровне. Если мы говорим об армии, то мы говорим о большом количестве людей, где встречаются разные случаи, разные эпизоды. И я скажу так, однозначно на сегодняшний день наши командиры не имеют необходимого инструментария для того, чтобы поддерживать нужный уровень дисциплины в подразделениях. Это сказывается на эффективности на эффективности действий подразделения, на том результате, который в конечном итоге подразделение должно дать. И я считаю, что в условиях войны личный состав нужно беречь, но и повышать его выживаемость путем повышения квалификации и командирования самого личного состава, но сейчас с ним нельзя. И не нужно, и не стоит. Потому что на войне все упрощается, на войне даже базовый набор чувств, которые люди испытывают, сужается до какого-то там конкретного. Два-три. Страх, самолюбие, какие-то вот такие простые вещи. И об этом надо помнить, это надо знать. И просто если мы как бы скрываем или не говорим о каких-то наших трудностях, которые всем присущи, они абсолютно жизненные, они человеческие, ну в таком случае мы, наверное, не, не, не становимся на пути исправления каких-то нюансов. А когда мы понимаем, что личный состав может, например, <coughs> можно неэффективно выполнять задачу ну, в силу разных причин, то надо думать над, над этими причинами, выявлять их, и, соответственно, надо в отдельную таблицу, в отдельную таблицу направить. Причина – способ устранения. Причина – способ устранения. И как я, вот человек, который не просто пронаблюдал, но прокомандовал в течение трех месяцев личным составом при решении тех или иных задач, я скажу, что объективно у командира подразделения на сегодняшний день меньше возможностей и полномочий, чем, например, было у меня как командира добровольческого подразделения в тот период, когда ну, не действовало там, какое-то общее законодательство, mm-hmm. и когда мы принимали решения на основе там, принципов совести и справедливости. Кто mm-hmm. как работает и кто, кто как, как, собственно говоря, мотивирован, кто как относится к выполнению задачи. И сейчас нужно эффективность поднимать за счет каких-то мер. Эти, эти меры могут быть как а так и наказательственного такого свойства и способа. Поэтому над этим надо работать. Это тоже значимая, значимая сфера, в которой нужно сейчас принимать какие-то серьезные решения. Потому что мы, мы не можем, сохранив служебные подходы, подразделения мирного времени, заниматься войной, и там, взыскание выписывать там, личного состава, например, или, или каким образом его поощрять там, повышенные премии. Тут нужны действительно серьезные, нужны какие-то меры как для воющей армии, а не для выполняющей служебные задачи. И над этим тоже нужно думать, и тут это нужно ложить на бумагу в виде каких-то дополнительных решений, законов. Я не знаю, вплоть до того, чтобы распространить действия, например, дисциплинарных батальонов на полевые суды, вплоть до того, чтобы вводить военно-полевые суды, потому что в широкой массе своей встречается всякое. Мы можем не говорить об отдельных таких случаях и проявлениях, но, а, но можно предположить, что они однозначно случаются, и у командира, и у командующего должны быть соответствующие рычаги и инструменты для того, чтобы поддерживать дисциплину среди личного состава. У меня такое ощущение, что на Украине еще полностью не осознали э, смысл и вообще эффект падения Азовстали, как распиаренного военного проекта. Как это по Украине ударят ваши предположения? Официальная пропаганда у нас сейчас везде верит Слава. И несмотря на то, что официальная пропаганда будет говорить о том, что мы вывели наших людей, мы им сохранили жизнь, все прекрасно понимают, Реальное банальное значение произошедшего. Группировка, превосходящая нас по численному составу, была выдавлена с тех рубежей, где она могла держаться достаточно долго, была локализована в зоне, где она могла держаться достаточно долго, но при этом подняла руки и вышла с белым флагом, то есть сдалась. Это показывает для противника нашу эффективность и показывает ограниченность возможностей просто человеческого ресурса. Когда тебя с высокой долей эффективности обрабатывают, когда применяются в отношении тебя разные комбинаторные такие средства, тут война, прямое столкновение, боевой контакт на автоматах с ручными гранатами, тут авиация. Собственно говоря, выжить и победить в таких условиях, наверное, сложно. И понимая, что каждый город может быть поставлен в такое положение, что каждая группировка войск противника может быть доведено именно до такого состояния, до которого была доведена группировка «Мариупольская», ну, наверное, наверное, это будет действовать точно не положительно на их мотивации. потому что Мы говорили про то, что они там мотивированы, они 8 лет, где, готовились, но я не скажу, что, ну, прям совсем это далось нам без труда, конечно, большим трудом, но именно это и обусловливает ценность этой победы. тот Труд, который был в которые вошли в войну, менее, как мне кажется, даже морально и психологически подготовленной стороной, мы, в конце концов, вышли на уровень, когда мы стали над ними доминировать. И как для наших ребят, вот подобные победы, где мы берем города и продвигаемся дальше, они внушают уверенность, то точно так же наши победы внушают неуверенность этой стороне. Потому что если они считали себя какими-то, как мне кажется, Ну, как они говорили про про себя, что мы, вот, дескать, там, форпост Европы, мы, мы, дескать, армия, которая самая сильная в Европе непосредственно. То есть они себя накачивали вот этими вот бодрилками, а сейчас э, они получают люлей от от, от ополченцев, либо от российских солдат, которые уж точно 8 лет не, не находились в состоянии войны, причем здесь в основном с ними... Воюют не те, кто там прошел Сирию, потому что в Сирию ездил ограниченный там, специальный контингент. Угу. А здесь в основном с ними воюют рядовой состав, который там в Сирии никогда например, не бывал, опыта военного не имел. И имеют только такой служебный, скажем так, большой опыт. Там караулы, какая-то подготовка. А сейчас эти солдаты становятся ну, по-настоящему солдатами. Вы слушали эксклюзивное интервью Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Хайдаковским.